0: 省異の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東宝大学整形外科学講座教授
1: 池上博康さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長
0: 山内俊和さんです池上先生よろしくお願いいたします。お願いいたします今日は岡山県真庭市の先生のご質問で35歳女性でま脊、あ、柱痛があり、胸部のレントゲン写真をしましたが、異常はありませんでした。まあ、ただ痛みがひどいということで、整形外科で超音波検査で肋軟骨の骨折と診断されました。ということで、まあ、このあたりの診断法について、えー、ご教示ください。ということです。さて先生これはの一般の内科医等々にとりまして、まあ、普通、まあ、肋骨骨折あるかなというとこうレントゲン写真というのが、はいまあ、まず普通来るわけなんですけど、まあ、そもそもこのレントゲン写真でですね、まあ、骨折あるいは特に不全骨折のひびですねこういったのはどの程度までわかるものなんでしょうか
1: 、はいはいあのまあ、折れてる場所ですね、肋骨なのか、肋軟ななのか、それから肋骨でも、まあ、典型的なこう湾曲してるのかどうかというと場所にもよっても異なってくるんですけども、まあ、X 線で 100% わかるということはないんですね、うん、これはもう1999年にグリフィスっていう、まあ、香港からのレポートでも、だいたい 15% ぐらいというデータが出てます。うんだエクセ線、特に肋骨はなかなか取るのが難しくて、うん、完全にこう直行したいわゆる正面と側面ということは取れませんので、うん、正面とシャイになってしまいますから、はい、骨折線の走行によっては、エクセ線では折れててもはっきり分からないということが、どうしてても出てきますね、うんうんうん、そ
0: れは折れていてもちょっと見逃すかもしれないということで、そうですねね、なかなかそれがレントゲン写真の限界と,いうことです、ね、
1: そうですね、先生がおっしゃられたそのひび、いわゆる不全骨折なんかですと、やはり段差もあまりはっきりしませんので、うん、骨折線の方向にうまく X 線が入らないと、うんまあ、全く見えないという形になってしまいますので、うんまあ、やはり診断は、問診と、まあ、身体所見、うんえーまあ、その部位の圧痛とか、うん、あるいは呼吸時、特にあの深呼吸、しゃみすると響くと。はいはいまあ、いったもので診断するというのがまあ基本かなと思います
0: 基本はむしろ身体所見だということでございますね,そうですね、まあ、このご質問、肋骨と肋軟骨でちょっと分けているようですけど、この肋骨はいかかがなんでしょうか
1: 、はい、そうですね、まあ、あの年齢とともに、この肋骨と肋軟骨の接合部位がどのど遠位側に寄ってきて、まあ肋軟骨が国家してくるわけですけれども、肋軟骨ですと、X 線では映りませんので。はあ液腺を取っても、六軟骨は見えないという<笑>ないです、
0: ね、じゃあ、まあ、六軟骨に関しては、レントゲン写真は無力だと考えてよろしいわけですね
1: そうですね、ただ骨折した後三3周とか4周すると、下骨で液腺に移ってくることがありますので、<笑>あのまあ、全く無だということではないんですけども。うん肋、まあ、骨がもし折れているということが分かっていた場合、ですねあるいは肋骨の部位であれば、エクセを取っても移ってこないというのが、まあ、実際のとところだと思います
0: さて、そこで先生、このエコーですね、はい、これはあの、われわれにはやや耳慣れないんですけれども、かなり整形外科領域で普及している診断法なんでしょうか
1: そうですね、このまあ10年、あるいはこの20年含めて、非常にまあ普及してきていると。いうののが実際のところで、うんまあ、あの内科の先生の聴診器に当たると言われていて、まあ、外来にエコーをそのままもう備えつけててすぐあのエコーで診察あるいは診断するという先生がたくさんいます
0: 、うん、エコーですと例えば肋骨骨折ですとどの程度の診断率になるわけでしょうか
1: 、はい、これもあの先ほどちょっとお話しした1999年のまあ AJR という論文があるんですけどもよく引用されるんですがこれですと X 線まあ、肋骨骨折ですけれども、X 線に比べて約6倍、90% ぐらい、うん、あの診断できるというデータが出ています、うんで。実際に今、肋軟骨でもエコーであればあの見えますので、うん、その場合の診断のポイントは、まあ、血腫が見れるんですね、まずエコーは。ははははあの上や肋軟骨の上にこう血が溜まっているのがわかります。それからあとは、まあ、あの段差ですね、ステップがあるということが、うんエコーででかかりりますので、うん、かなり感度はいいいと思いま
0: すさら、うん、に最近が機械の性能も向上していますので、はいはいまあ、そういった意味ではその診断率、もうほぼ 100% になってきている可能性もあるわけですね
1: 、はい、多分、実際そうでこれはあの1999年の論文ですから、うん、そこで、まあ、9割近く 88.6% という数字が出ているんですけれども。うんおそらく今ですと、もうその解像度、素晴らしく良くなってますし、非常に小型化してるんですね、外交。なので、外来とか、あるいはフィールドワークしてる先生は、野球肘なんかで、結構持ち歩いて、研修してると、肘のですね、少年野球。そういう時代なので、はあはあ、あの非常に簡便にもう今、見れますので、でしかも画像が素晴らしくよく見えますので、多分患者さんに説明するときも、ここに血が溜まってて段差があるから、これは骨折ですよっていう。腰に見れますのですね、
0: まあ、そうすると肋骨に限らず全身のほぼあらゆる骨にこれは使えるということで
1: そ,そうですね特にエコーをやられてる先生たちはもう、うん、エクセンの前にエコーをやられる方も多くて、うん、特に運動器です、ね、整形外科が使うはははこれはあの動かしながら見ることができますのであと、うん、の腱板とか、うん、骨だけじゃなくてそういう難部組織なんかにも非常によくあの見れますので使われているというのが実際のところで
0: すね。あ,あまあ動かしながら取れるというのは非常に利点ですね。あの関節等々ですね。はい、すねええー。例えばあの足の甲のあたりまあ足の関節で骨の関節のあたりも、はい、これもなかなかあの診断難しいときありますけど、はい、エコーですとこのあたりもよくわかるということでしょうか
1: 。はい、そうですね。特に足の甲は。あのすぐ皮膚の下に骨がありますので、はい、エコーでも見やすいとこですから
0: あ、まあ、そういったあたりでずいぶん違ってきてるわけですね。そうで
1: すね<笑>えー、特に子どもさんなんかで軟骨がやっぱり多い場合には、はい、この X 線ではなかなか苦手な軟骨を描写するっていうのがエコーでは非常にに有効になります
0: ちなみにですが、まあ、我々内科医ですと CTMRI といったこちらの画像、はい、これおなじみなんですがこういった画像、はい検査のま存在ないし立ち位置はいかがなんでしょうか
1: 。えもちろんあの CT MRI もまあ非常に進歩してますし、あの被曝量も減ってきてますので、特にまあこのコビッドの流行している中では、うん、肺炎とかも疑われる場合には CT 胸部ですね非常に有効だと思うんですが、肋骨に関しては、必ずしも肋骨の横断面がこうきれいに肋骨に沿って CT が取れるわけではないので、うん、逆に CT で肋骨骨折を見つけるのが、あのー、結構難しくて、3D にまあ再構成してですね、うん、肋骨がこう、あばらがこうきれいに 3D 画像になっていれば、もちろんずれてればわかると思うんですが。まあ、肋骨あるいは肋軟骨,骨骨折だけであの CT を取るというのは、ちょっと被曝も考えるとやりすぎかなと思いますああ
0: なるほどですね、まあ、そうしますと、この領域はエコーが中心と考えてよろしいわけですね
1: そうですね、えー、ただもちろんあの整形外科でも、最初に肋骨あるいは肋軟骨骨折が疑われた場合には、うん、あの患者さんに説明すると、患者さんは大体。治療があんまり変わらなくても、ですねあの写真撮ってほしいという方が多いものですから、エックス性写真を捉えるということは、今も多いいと思いますけど
0: <笑>万能のように見えるこのエコーの欠点というのは何かあるわけでしょうか
1: 、はいはい、あのやはり画像がですねあのプリントアウトしたものを見るのはなかなかならないと難しくて、リアルタイムでこう見る分には非常に分かりやすいですね。それからあとこういうい骨折の場合にまあ、操作ですねトランスデューサーをこう当てなすのでさん、はい、にあんまり強く押し付けるとです、ね、<笑>痛がられますので
0: 確かにそうですね
1: 、えー、<笑>あのやっぱり離して見れるわけではないので、はいはい、結構押し付けてしまうことがどうしてもありますから、はい、そこはちょっと注意しないといけないと思いますあ,
0: あとこのよく交通事故などではこれ骨折が多発することがあると思うんですけどこう、はいった、はいしたものもエコーですと比較的強いと考えてよろしいわけでしょうね。
1: はい、まあ,あの丁寧に見ていかないといけないので、あまり大きな範囲を一筆に取ることはできないですね。だから一本一本肋骨をこう見ていくということで、一つは肋骨のあの長軸方向に取るのか、あるいは横断軸で取るのかってことによって複数の肋骨を一度に見ることができますが、それでもやはり二本三本が限界だと思いますので、そこはやはりもし多発肋骨折の場合には X 線の方がいろんな面で有利かなと思います。
0: <笑>まあ確かにそういった使い分けできそうでございますね。はい、あとあのよく我々ですとこの胸が痛いとポイントが痛いんで、はい、まあたまたまレントゲンでちょっとひび入ってるかな怪しいかなという時ですね。これがまあ、はい新しい日々でこの痛みと関係があるのか、まあ、昔の日々なのか迷うときがあるんですけど、ええはい、このありはいかかがなんでしょうか
1: 、まあ、やはり身体所見では、局所の圧痛があるかどうかというのが一番大事なことだと思いますけれども、うんうんうんまあ、エコーですとあの血腫が見れますので、うん、あの肋骨の上に血腫がある場合には、たとえステップですね、段差がなくても、うんまあ、新しい。えー、日々の可能性が高いかなというのがわかる可能性があります
0: 、うん。フレッシュな病変だということですね
1: 。そうですね。うん、で、逆に x 線だとあの下骨が写ってきますので、もしその肋骨の周囲にあの新しい骨ですね。少し太くなっているとか、うんうん。そういうのがあれば、これは古いものかなと。うんうんうん、いうこととは言えるかと思いますただ、その上にまたひびが入ったということは否定はできないので、うん、<笑>やはり外傷の強があるかどうかとか、<笑>まあ今回のように咳き込んで、何かこうたくさん咳してというようなケース、ですね、まあ、この人は結構お若いので、はい、あれですけども、やっぱり高齢者になると、あの脆弱性骨折といって、骨の質そのものがやはり低下してきて、で骨折をしやすいという、まあ、そういう状態があることもありますので。あのやはり身体処刑問診が結構大事だと思います
0: どうも先生今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日のお客様は東宝大学整形外科学講座教授池上博康さんサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。